0: Willkommen zu Mensch Nachbar mit dem Blick nach Polen und Tschechien und damit Hallo, Thomas Sikora in Breslau.
1: Begrüßung als Wurzhof. Ich muss euch was erzählen. Mhm. Es ist jetzt in Mode mit Pilzkörben, die Selfies zu machen. Natürlich alle diese Fotos in den sozialen Medien. Glücklicherweise werden diese Fotos auch von Füstern gesehen. In dieser Woche gab es mehrere Fälle, in denen nur die Reflexe von Füstern die diese Bilder sofort kommentiert haben, haben die Internetpromis davor Erwart, tödlich giftige Speisen zu essen. Es gibt nämlich viele Pilze in allen Wäldern, aber nicht alle sind essbar, was die Promis nicht besonders wissen.
0: Ah, wofür Social Media manchmal doch auch gut ist. Neuigkeiten bin ich <lacht> gespannt, <lacht> ganz genau. Neuigkeiten aus Tschechien, darüber freuen wir uns von Peter Kumpfer,
2: hallo. Wie ich diese Bilder mit äh, Körben voller Pilze hasse, weil ich selbst nichts finden kann. Ich mache nächste Woche ein Selfie mit einem einer Pilzdose in einem Supermarkt und so bin ich mit der Geschichte fertig.
0: Okay, so kennen wir ihn, aber irgendwann schaffen wir es auch, Peter Kumpf in den Wald zu bekommen und den essbaren Pilz zu finden. Ich bin Peggy Wolter, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und vor allem auf interessante Themen von unseren Nachbarn und das heißt heute Grenzkontrollen, Rekordkürbis und Kohleverteilung. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören Mensch Nachbar hier bei MDR Sachsen und zu Beginn die Frage nach Polen zu Thomas Sikora. Dein aktuelles Thema in dieser Woche.
1: Letztens fühlt man sich in Polen wie in den schlimmsten Tagen des Kalten Krieges. Polnische Feuerwehrleute inspizieren Schutzräume und weisen darauf hin, wo man sich im Fall einer radioaktiven Gefahr verstecken kann. Außerdem befinden sich in jeder Stadt Stationen, an denen die Bürger Kalium-Jodit-Tabletten erhalten können. In Wrocław gibt es 163 solcher Punkte. Sie sind vollläufig geschlossen, aber wir rechnen mit, den, mit dem Schlimmsten. Eine der beliebtesten Seiten im Internet ist jetzt in, in Polen die des polnischen Atominstituts, auf der die Strahlungswerte im Echtzeit angezeigt werden. Im Moment ist es gleich Null. Aber die polnischen Behörden nehmen die Gefahr eines russischen Atomangriffs oder einer Beschädigung eines der ukrainischen Kernkraftwerke ernst, sehr ernst. In Polen gibt es keine Angstpsychose, aber erhebliche Ängste doch. Und... Damit nun der Blick nach Tschechien, Peter Kumpfe,
0: steigende Zahlen der illegalen Grenzübertritte von Tschechien nach Deutschland, aber auch von der Slowakei nach Tschechien, heißt das wieder Grenzkontrollen, ist das ein aktuelles Thema?
2: Ja, absolut. Äh, während sich Tomek äh, wie im Kalten Krieg fühlt, ich äh, wie in den 90ern. Denn immer wieder bekommt man wieder Meldungen aus dem Radio, wie lang äh, die Schlange zur Grenze in die Slowakei ist, weil es wird wieder kontrolliert. Sogar das Militär hilft da, weil inzwischen der Zoll äh, und die Polizei es nicht selbst schaffen. Es wird kontrolliert vorläufig bis zum 28. Oktober. Dann wird entschieden, ob die Grenzkontrollen zur Slowakei weitergeführt werden oder aufgegeben.
0: Hm, das sind die Grenzkontrollen zur Slowakei.
2: Grenzkontrollen oder gemeinsame Streifen an der deutsch-tschechischen Grenze? Die gibt es auch, da werden aber äh, Fahrzeuge nur ab und zu kontrolliert, also nicht alle durchfahrenden. Bisher gab es solche Kontrollen zum Beispiel im Dreiländereck, hier direkt in meiner Ecke. Äh, da wurden keine illegalen äh, grenzübertretenden Personen äh, gefunden oder festgestellt.
0: Aktuelles aus Polen und Tschechien, darüber informieren wir hier bei MDR Sachsen bei Mensch Nachbar. Steigende Energiepreise und somit ist Stromsparen auch bei unseren Nachbarn angesagt, aber Peter in Tschechien denkt wohl nicht jeder so. Äh,
2: nein, äh, leider oder mit Schulterzucken, denn der Kunstschneevorrat im Areal Jeschken wächst. Ja, schon jetzt. Darüber äh, wundern sich einige, darüber ärgern sich aber sogar die Politiker und sagen, also hallo, wir sollen doch alle sparen und hier wird Kunstschnee hergestellt und das äh, ganze haufenweise. Das Areal argumentiert. Es geht hier um privates Geld, es wird kein öffentliches Geld ausgegeben und außerdem die Energiekosten sind niedriger als im letzten Jahr zu der gleichen Zeit und wahrscheinlich auch niedriger als sie im Winter sein werden. Die Politiker sagen, die Leute haben die Zeit nicht verstanden, aber der Schneeberg unter dem Jeschken, der wächst. Weitere umstrittene Beispiele in diesen Zeiten sind sie dir bekannt, Peter? Ja, einige Politiker sagen sogar, dass die armen Leute in Tschechien sogar in Supermärkten klauen müssen, um sich Lebensmittel leisten zu können. Der Argument dagegen, wir werfen jedes Jahr 56 Kilogramm pro Kopf in den Müll, weil es einfach zu viel gekauft wurde, weil es verdorben ist und so weiter und so fort. Nur wenig trösten kann uns, dass wir unter dem Durchschnitt der EU damit liegen. Also wir sollten vielleicht da anfangen zu sparen, einfach weniger im Supermarkt zu kaufen, nur das, was man wirklich verbraucht.
0: Thomas Sikora, Energiekrise, steigende Kohlepreise sowie steigende Kohlenachfrage. Darüber hatten wir hier beim Mensch Nachbar ja schon berichtet und die Kohle beschäftigt euch aber weiter und da meine ich
1: auch buchstäblich die Kohle. Ja, die Frage ist, wie viel Kohle für Kohle zu zahlen ist. Mhm. Manche sagen, dass es bei dieser Inflation billiger sein wird, Banknoten zu verbrennen als Kohle. Dies hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des Lebens. Ein Mord in Polen sind in diesem Jahr zum Beispiel Ringe, bei denen anstelle von Diamanten speziell angefertigte Mikrokristalle aus polnischer Kohle in Gold gefasst sind. Aber du hast recht, dass wir ständig damit befasst sind. Das Beispiel der Kohle zeigt perfekt, wie ineffektiv die Regierung ist. Äh, denn die Regierung weiß seit März, dass die polnische Industrie und die privaten Verbraucher dank der Kohle funktionieren. 70% der polnischen Energie stammt aus der Verbrennung von Kohle, 40% der polnischen Einfamilienhäuser nutzen Kohle und mit diesem Wissen haben sie sechs Monate lang nichts getan. Wir haben immer noch keine Kohle und wir wissen nicht, woher die Haushalte sie bekommen sollen. Da muss ich nochmal nachfragen, Tomek, in Polen gibt es tatsächlich keine Kohle? Nun, seit sechs Monaten hat sich das insofern geändert, als es der Regierung gelungen ist, ein wenig Kohle zu importieren und ein wenig mehr zu graben. Und sie rationiert sie. Man darf nicht mehr als zwei Tonnen kaufen. Im Januar besteht theoretisch die Möglichkeit, oder wird bestehen die Möglichkeit, eine weitere Tonne zu kaufen. Aber das ist alles nur theoretisch weil es nirgendwo zu kaufen ist. Die Regierung weiß nicht, wie sie die Kohle zu den Menschen bringen soll. Sie hat vorgeschlagen, sie an lokale Behörden zu verkaufen, die sie dann weiterverkaufen werden. Aber die lokalen Behörden sagen, dass diese Idee von der Regierung im Mai hätte vorgestellt werden können. Und nicht jetzt. Die Behörden in Würzlach zum Beispiel fragen sich, wo sollen wir diese Tonnen von Kohle abladen? In einem Straßenbahndepot? Und Kohle wird nicht pro Kilogramm, sondern pro Tonne verkauft. Die, Wagen für die Lastwagen werden nicht an einem Tag aufgebaut. Und wie man die Qualität der Kohle überprüft. Und wie bringt man diese Kohle zu den Menschen mit ja, Startbussen, Omnibusverkehr. Die lokalen Behörden streiten sich mit den staatlichen Behörden über die Verteilung der Kohle. Und die Temperaturen werden immer kälter. Kritik
0: am Kunstschnee und an der Kohleverteilung. Interessante Themen aus unseren Nachbarländern Polen und Tschechien. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Das Sachsenradio mit Mensch Nachbar. Herbstzeit, Erntezeit über Äpfel und Pilze haben wir schon gesprochen und heute sind mal Kürbisse dran, so. Und da gibt's bei unseren polnischen Nachbarn echt dicke Dinger,
1: Tomek. Cool. Das ist unser Lieblingswettbewerb im Herbst für den größten Kürbis. Ich bin schon von den 10 Kilogramm beeindruckt, aber ich bin ein Amateur. Profis beginnen ab 100 Kilogramm aufwärts. In diesem Jahr wog der Rekordkürbis 893 Kilogramm, fast 900 wow. Kilogramm. Er kam mit dem LKW an, nahm die gesamte Ladefläche ein und wurde auf der Waage wie ein Klavier aufgenommen. Die Züchter selbst haben nicht verraten, was sie getan haben, um die Pflanze so groß werden zu lassen, aber es wurde berichtet, dass äh, sie etwa 20 Stunden pro Woche dabei arbeiten mussten. Und es scheint, dass ein solches Monstrum nicht äh, in einem Jahr gezüchtet werden kann.
0: Aber ich vermute doch in der Küche, wenn man den Kürbis verarbeitet, Tomek, bist du kein Amateur, sondern ein Profi. Was sind Lieblingsrezepte <lacht> aus Kürbis
1: in Polen? eingelegter Kürbis und saurer Kürbis. Generell lieben es die Pollen alles mögliche einzulegen. In Pollen werden nicht nur Gurken, sondern auch Kürbisse, Karotten, Birnen, Äpfel und Sauerkraut auf Dutzende von Arten gesäuert. Wir essen Kürbis in Suppe mit Ingwer und wir essen auch Kürbiskuchen. Obwohl es viele Jahre lang so war, dass die Pollen Kürbisse wegwerfen, weil sie die Kerne am liebsten Mochten. bis heute ist es pflicht sonnenblumen oder kürbiskerne mitzubringen wenn man in polen ein fußballspiel besucht in deutschland sieht man sich die spiele an und schaut sich das spiel Spielfeld an. In Polen schälen wir während der Spiele hauptsächlich Kürbis und Sonnenblumenkerne.
0: Wir sind so nah und manchmal doch so verschieden. <lacht> <lacht> Na, Peter, welche Rekorde kannst du aus Tschechien bieten?
2: Wir bleiben aber bei der Ernte. Äh, ja? So einige. Ich äh, hüte mich nur vor allen Freunden, die einen Garten haben, denn jetzt ist genau die Zeit, wo immer diese Frage kommt. Wollt ihr einen Kürbis? Und ich lege einen Zucchini drauf, um Gottes Willen. Nein, äh, etwas viel Süßeres werde ich jetzt beschreiben. Okay. Die Jam-Parade, äh, also übersetzt die Marmelade-Parade. <lacht> Im kleinen Ort Kunratice im Friedländer Zipfel, also ganz hier in der Nähe, am 5.11. die größte Marmeladenschau des Landes. Ohne jeden Spaß, man konnte die eigenen Marmeladen da einreichen und am 5. gibt es dann eine öffentliche Verkostung. Es ist keine Spaßveranstaltung, es wird alles ganz ernst genommen. Sogar der hate also der Verwalter der höheren Verwaltungsbehörde, hat da eine Schirmherrschaft übernommen. Und die Rezepte für die Marmeladen, naja, ganz verschieden von den Klassikern, wie sie halt die Oma mal gemacht hat aus Erdbeeren bis zu ganz exotischen Geschmäckern wie Mandarine mit Whisky. Alles wird es da geben. Am 5.11. darf man da sogar selbst kosten. Das ist Mensch-Nachbar.
0: Man lernt immer wieder dazu. Bei der Marmelade verliert der Tscheche seinen Humor.
2: Habe ich das richtig verstanden, Peter?
0: <lacht> Nein, ein ganz
2: ernster Wettbewerb.
0: Richtig. Und Peter, als Familie, da muss ich ja nochmal nachhaken. Macht ihr auch selbst mhm. Marmelade?
2: Eine gute Marmelade braucht sehr viel Arbeit und sehr viel Obst und dafür haben wir unsere Omas. Also die Omas, die scheuen nicht die Zeit und das Obst vom Garten und auch gut Kauft es und so haben wir auch Marmelade aus eigenem Ei Anbau. Und während meine Mutter immer für die Klassiker sorgt, halt äh, Erdbeere und so weiter, macht auch mal die Schwiegermutter was Exotisches. So hatten wir letztes Jahr zum Beispiel äh, sogar Tomatenmarmelade und lecker.
0: Komplimente für die selbstgemachte Marmelade. Und selbstgemacht, da weiß man, was drin ist. Kürbis- und Marmeladenrekorde aus Polen und Tschechien. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio und wir starten im Freistaat jetzt gerade in die Herbstferien. Tomek,
1: Herbstferien, gibt es die auch in Polen? Das kann ich überhaupt nicht verstehen, denn in Deutschland gibt es ständig Ferien. In polnischen Schulen hören die Kinder nur zu. Okay, der September ist vorbei. Ihr solltet endlich aufhören, an Sommerferien zu denken. Euch an die Schule gewöhnen und vielleicht fängt ihr dann endlich an zu pauken, oder? Ja, wenn wir in Polen so viele Ferien hätten wie in Deutschland, würden die Kinder nichts lernen. Ja. Am 1. November und am 11. November wird es einen Feiertag geben, aber das sind nur einzelne Tage. Die nächsten Schulferien beginnen in Polen am 21. Dezember.
0: Aha, das sind dann die Weihnachtsferien und Jahreswechselferien. Ja. Mhm. Immer wieder interessant. Ich staune jedes Mal und sage Dankeschön nach Breslau, Thomas Schikora. Dankeschön
1: ebenfalls.
2: Das ist wahrscheinlich das Tschüss. Peter Kumpfe, Stichwort Herbstferien, auch in mhm. Tschechien. Auch unsere Kinder schielen ganz nach Deutschland, denn aus unserer Sicht gibt es ja in Deutschland eigentlich nur noch Ferien in den Schulen. Wir haben Herbstferien die letzte Oktoberwoche vom 26. bis zum 30.10. könnte man denken, vier Tage. Nein, zwei Tage davon sind eh das Wochenende. Ende, also nur zwei Tage bekommen äh, unsere Kinder Herbstferien. Die weiteren größeren Ferien sind dann erst die Weihnachtsferien, so ähnlich wie in Polen. Schöne
0: Grüße damit nach Lieberitz. Wir wünschen allen sächsischen Kindern natürlich schöne Ferien. Und Dankeschön <lacht> Peter Kumpfe in Libaretz. Schöne Grüße nach Tschechien.
2: Tschüss, auf Wiederhören.
0: Genau, das ist Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.